0: Olá, este é o podcast da Voz da Sofia. Eu sou a Sofia e estou aqui para dar voz ao autoconhecimento da mulher. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Voz da Sofia. E no seguimento do episódio anterior, onde falámos entre muitos outros temas acerca do tema de podermos ser muitas coisas, de podermos gostar de muitas coisas e de podermos ser muitas coisas ao mesmo tempo, ao contrário daquilo que a sociedade nos tem vindo a incutir nos últimos anos, então neste episódio eu resolvi falar neste assunto um pouco mais a fundo e entrar pelo tema dos dons e talentos naturais e também pelo tema da criatividade, explorar também um pouco o tema da criança interior e como a criança interior nos vem lembrar esta importância de resgatar os nossos dons e talentos naturais. Há poucos dias eu publiquei uma frase no Instagram que foi Tu tens em ti um dom que é só teu e que precisa de ser partilhado com o mundo. Então eu tive algumas respostas, algumas no post, outras mais em privado e a, a maioria das mulheres, as três perguntas que fizeram foram Mas como resgatar esses dons e talentos naturais? Outras disseram, eu não sei sequer quais são os meus dons e talentos naturais e uma terceira uh, pergunta resposta por assim dizer foi como é que eu faço isto porque eu tenho muitos talentos eu tenho muitos dons eu gosto de muitas coisas mas eu não consigo decidir por uma delas e também não consigo decidir ser tudo ao mesmo tempo porque eu acho que assim me vou dispersar por tudo então, este é um tema que eu própria já trabalhei, foi um tema que eu fui resgatar e foi uma surpresa para mim porque foi um tema que me surgiu numa meditação num dos dias do curso de Feng Shui Lunar Intuitivo e Feminino e então nesse dia trabalhávamos o setor 5 do Baguá então de forma muito simplista o baguá é esta grelha com nove quadrados que aplicamos na planta da casa cada um desses quadrados corresponde a um tema da nossa vida e que vai corresponder a uma área da nossa casa e uh, consequentemente uh, eu influencio a casa a casa influencia-me a mim então esses temas que estão na casa na realidade estão-me a espelhar a mim. Então, este tema foi resgatado para mim no dia em que explorámos o setor 5. E o setor 5 tem estes, contém em si estes temas da saúde, da união, da união com o eu, o meu equilíbrio então os meus dons e talentos naturais, o confiar, o estarmos presentes, esta ligação, o ligar-nos a nós próprios e ao todo, o poder pessoal, este equilíbrio, este centro no nosso corpo que podemos trabalhar a partir do segundo e do terceiro chakra e então uh, o que é que aconteceu? Nesse dia nós fizemos uma meditação e eu, surpreendentemente, encontrei nessa meditação eu própria quando eu tinha seis anos. Num momento da minha infância que me marcou muito. E então, no final de, da meditação eu fiquei bastante perturbada até e depois falei com a Sofia Batalha e ela disse-me sim. Uh, o tema da criança interior tem muito a ver com o nosso centro, com o nosso equilíbrio e com os nossos dons e talentos naturais. Ora, com este início de curso assim bem intenso a resgatar a minha criança interior, eu depois ao longo do curso fui-me apercebendo que eu estava a descurar completamente os meus dons e talentos naturais, em especial o dom do canto, o dom de cantar, o dom de transmitir a minha verdade através do canto, através da minha voz, mas não só, eu estava a pôr muitas outras coisas para trás, outras coisas das quais eu sou feita e coisas que... Não altura eu nem sabia e que depois vim a descobrir e então este resgate nesse dia e que depois continuou até hoje acho, eu, acho que é um resgate que continua pelo resto da vida foi um resgate precioso mesmo e que fez mudar muitos aspectos da minha vida tornar-me consciente do, do centro da minha casa, do, do centro da minha vida, do centro do meu corpo Uh, foi algo também muito transformador e que levou a muitas mudanças em mim e na minha vida, na minha situação de vida. Ora, o que é que acontece quando nós não manifestamos os nossos dons? Parece que nós andamos com uma sensação em nós, no nosso corpo, é uma coisa que se sente no corpo não, não tanto se calhar na mente mas mais no corpo e mais a nível emocional e espiritual parece que nos falta alguma coisa parece que em certas alturas da minha vida eu ando aqui por andar quando eu não expresso os meus dons e há certas alturas que eu nem sequer sei o que é que gosto e então isso faz-me andar perdida faz-me andar contra a corrente contra a maré porque eu não estou a expressar aquilo que é meu que vem da minha essência que me é realmente inato e então isto é muito transversal às mulheres hoje em dia não saberem quais são os seus dons sentirem-se perdidas e ao mesmo tempo exigirem muito de si próprias nas várias tarefas do dia a dia seja em casa, seja no trabalho, seja como esposas, como mães, como amigas, como filhas exigem muito naquele aspecto do cuidar do outro, do ter tudo perfeito à sua volta esquecendo-se muito de si próprias e quando se lhes fala nesta questão de então, mas tu sabes qual é o teu dom, sabes qual é o teu, o teu talento quase que ficam feridas, acusam uma ferida, acusam uma frustração por terem chegado a um ponto da vida em que nem sequer já sabem qual é o seu talento. Perderam-no, algures. Porque eu acredito que dentro de nós, bem fundo, está lá a resposta. A resposta está lá e nós sabemos, mas estamos tão cegas por tantos véus que nos cobrem desta sociedade que não conseguimos ver. Andamos completamente obcecadas com o fazer coisas, com preencher o nosso tempo com fazer coisas e encontramos pouco tempo para parar. Então, quando eu fiz este meu próprio resgate, Claro que não foi um resgate que eu fiz naquele dia, por completo, foi um resgate que eu trouxe para casa, porque o Feng Shui tem que ser experienciado por nós próprias. Não pode ser algo que eu vou ali, tiro um curso, uh, apanho o conhecimento mental uh, e vou para casa de outras pessoas uh, fazer consultas. Não, isso é uma tremenda uh, irresponsabilidade até e este é um curso que é para ser experienciado na casa, na vida, no corpo e então eu comecei a mexer fisicamente no centro da minha casa comecei a perceber a falta que me estava a fazer a vários níveis eu não expressar os meus dons e talentos naturais e depois percebi porque é que encontrei a minha criança a minha criança estava triste comigo ela estava desiludida porque eu não continuei a fazer aquilo que ela tanto gostava e queria fazer e fui então encontrar a minha criança interior naquela meditação numa altura em que ela se sentiu muito perdida na infância, que se sentiu muito sozinha muito desapoiada e na realidade era isso que eu estava a fazer a minha criança interior ao rejeitar fazer aquilo que ela queria aquilo que ela sonhou, aquilo que ela sempre gostou de fazer. E fui pondo de lado, e fui esquecendo, e fui deixando andar, e fui dando todas as desculpas, porque não tenho tempo, porque estou ocupada com outras coisas, porque a prioridade agora não é essa, porque já sou velha, porque já ninguém me vai querer ouvir cantar, porque eu já nem sei cantar uh, <risos> um rolo de desculpas enormes que eram só isso mesmo, desculpas, não era algo verdadeiro, não era algo que viesse cá de dentro, era algo que vinha de um lugar de quase vitimização do género, não, eu já não vou cantar porque a minha altura já passou, isso foi quando eu era nova, isso foi uma altura em que eu não tinha as preocupações que tenho hoje na vida e a vida que tenho hoje construída, portanto, agora já passou, já passou o tempo e eu vou por isso de lado. E isto tudo são crenças limitantes que eu vou impondo a mim própria ou que eu fui impondo a mim própria e que as mulheres muitas vezes impõem a si próprias em relação a uma data de temas, não só em relação a, a este tema dos dons e talentos naturais. E isso não, não me ajuda a mim, nem ajuda a minha criança interior. Nós, quando somos crianças, desenvolvemos as nossas brincadeiras, a nossa criatividade de forma muito livre. E às vezes o que nos acontece uh, é que temos sonhos, temos inspirações, visões, temos uma ideia daquilo que... Queremos ser, embora possa parecer uma coisa muito irreal e muito infantil e inocente, mas por vezes os adultos que nos rodeiam roubam-nos esses sonhos. Esses sonhos são roubados. Ou também acontece que nós próprias, ao longo da vida, roubamos esses sonhos a nós próprias. A criança desenvolve os seus dons na inocência, na liberdade de ser criança, na inocência de ser criança. E muitas vezes o pai e a mãe castram a criança, porque chega ali a uma altura que a criança entra na escola, até pode desenvolver algumas atividades extra, que muitas vezes são vistas apenas como um prémio por estudar. Porque há aquele discurso do tens de estudar. Tens de te ligar ao mental. Embora não seja isto que seja dito, é isto que significa. Tens de te ligar ao conhecimento mental. Tens de aprender coisas de forma formal, mental. E então essas coisas que tu gostas de fazer são talentos, são hobbies, que ficam para depois, porque a escola é que é o importante. Daqui para a frente tens de estudar muito. Para chegares ao ensino secundário, teres muito boas notas, ires para um curso, estudares esse curso, essa única coisa, e seres essa única coisa num belo trabalho onde vais ganhar muito dinheiro e onde vais ter uma. poder comprar uma bela casa e um belo carro e etc, etc. Aquela forma muito patriarcal com que muitos de nós fomos educados. E atenção que eu não estou aqui a dizer que não devemos incentivar as nossas crianças a estudar, claro que sim, estudar sempre, mas o que eu estou aqui a dizer é que o facto de castrarmos os nossos filhos naquilo que são bons, naquela, naquele medo e naquele, naquela ilusão que nós temos, criamos que isso não dá dinheiro tu nunca vais encontrar um emprego nisso tu nunca vais ter uma vida estável nisso isto é altamente castrador mas é infelizmente muito característico da sociedade em que vivemos mas depois, mais tarde ou mais cedo as pessoas chegam a um lugar da vida em que sentem falta em que sentem que realmente falta alguma coisa e como eu dizia atrás Sentem falta de alguma coisa, mas já nem sabem do que é que sentem falta, porque já se esqueceram, já se esqueceram com tanta coisa que fizeram entretanto, com tanto conhecimento mental que foram obrigadas a empinar entretanto e muito conhecimento mental que na maior parte das vezes nem lhes serviu para nada, que tiveram que estudar só porque sim, porque fazia parte dos currículos da escola, e foram castradas naquilo que realmente gostavam de fazer e que poderiam ter feito ao mesmo tempo que a escola. A nossa sociedade é muito baseada nestes valores do fazer, do acontecer, do estar sempre em movimento, do estar sempre a ser proativa, a estarmos sempre bem dispostas. No fundo, a estarmos sempre na luz, a, ser, a sermos sempre um sol radioso que ilumina. Mas estar sempre na luz faz, mais uma vez, usar esta expressão, com que nós andemos contra a corrente. Porque a mulher tem em si própria um presente magnífico que é o seu ciclo menstrual a mulher tem em si própria este ritmo natural e o ciclo menstrual é composto por fases de luz e por fases de sombra e por fases em que a luz está a crescer e a sombra vai diminuindo e por fases em que a luz está a diminuir e a sombra vai crescendo então é contra a natura nós queremos estar sempre em luz. Porque nós, se vamos estar sempre em luz, sempre com os aspectos do fazer, do acontecer, do racional, do mental, do positivo, esta, esta ideia do positivo, que temos de estar sempre muito positivas, o que é que acontece? Nunca nos damos oportunidade de estar em sombra. Então, nunca nos vamos reconhecer verdadeiramente a 100% nunca vamos reconhecer verdadeiramente a nossa essência porque nós para sermos plenas temos que perceber que somos luz e somos sombra faz parte do todo que nós somos então se nós estamos sempre em luz estamos a renegar uma parte de nós e a sombra a sombra mostra-nos as nossas feridas a sombra mostra-nos as nossas fragilidades as nossas limitações, as nossas frustrações, os nossos defeitos, as nossas barreiras, as nossas fronteiras mostram-nos aquilo que nós não queremos ver e que não gostamos de ver, mas que precisamos de ver para descartar aquilo que já não nos faz falta. Precisamos de abraçar estes momentos em que estamos profundamente introspectivas e que não nos apetece falar com ninguém e que só nos apetece olhar para dentro e perceber que há tanto por ver há tanto por ver, tanto, tanta coisa esquecida por ver e que se continuarmos a esquecermos disso do que está lá na sombra nunca vamos ser plenas, nunca a mulher precisa visceralmente destes momentos de apenas ser, apenas estar, para ter as suas intuições, as suas visões, as suas mensagens. Só que a mulher anula tudo isto com a razão, porque a mulher por vezes pode receber uma sensação, uma visão, uma intuição que faz parte do olhar para dentro, faz parte deste lado sombra, mas logo a seguir quer compreender porquê. Mas porquê? Mas porquê que, porquê que estou a ter esta intuição? Porquê? Ora, está sempre a querer usar o mental, está sempre a querer usar o racional, não se permite apenas ser, estar, deixar vir as respostas. E então, quando nós queremos muito compreender a força perceber a força qual é o nosso dom qual é o nosso talento ou os nossos talentos naturais porque podemos ter muitos quando querem saber a força toda, compreender com a razão podem se sentir frustradas e então é preciso compreender isto de parar e olhar para dentro e tentar perceber qual é o dom. Não é a ligar-me-nos à razão, não é a ligar nos ao fazer, por fazer, uh, sem intenção, aquele fazer em piloto automático, que nós vamos descobrir aquilo que gostamos realmente de fazer. É preciso parar um pouco, parar mesmo fisicamente. <risos> vamos então à Infância. Vamos então àqueles momentos em que brincávamos livremente, em que não pensávamos em problemas, em doenças, em questões do mundo global, em que só nos queríamos mesmo era divertir, em que só queríamos mesmo era ser naquele momento. O que é que nós gostávamos de fazer na infância? Quando nós éramos aquela criança extremamente criativa, quando nós éramos aquela criança extremamente livre, quando éramos aquela criança que não tinha a menor preocupação com nada, o que é que gostávamos de fazer? Quais eram as nossas brincadeiras favoritas? Desenhar, pintar, tricotar, fazer tiares, brincar com bonecas, cozinhar, cantar, dançar, brincar com carrinhos, desporto, uh, andar de bicicleta, escrever, inventar histórias... Fazer teatrinhos, uh, brincar com números, contar coisas, fazer torres, construções. A que é que gostávamos de brincar? Quais eram as nossas brincadeiras favoritas? Aquelas brincadeiras que foram tão importantes para construirmos aquilo que somos hoje. Porque as brincadeiras ajudam-nos a construir o nosso ser aquilo que queremos fazer e ser, o brincar ao faz de conta, desempenharmos vários papéis, tudo isso nos ajuda na construção do nosso ser. Qual era realmente a tua paixão? E a tua criança interior? A tua criança interior? A tua criança interior que alguém provavelmente castrou em alguma altura da tua vida e que tu hoje trazes essa castração como ferida. Trazes contigo essa ferida e essa ferida pode estar contigo de forma mais ou menos inconsciente. Até quando te fizeram mais tarde escolher o ensino secundário, a área do ensino secundário, o que é que te foi castrado? Quais foram as ideias, entre aspas, as ideias feitas que te venderam? Que tinhas de ir para ciências porque artes eh, não se ganha dinheiro? Que tinhas de ir para a economia porque música nunca ias ter um emprego a sério? Quais foram as, as ideias feitas que te castraram, que te venderam? Ou seja, que te fizeram deixar morrer uma paixão porque não dava dinheiro? E agora vamos entrar aqui no tema da criatividade. A sociedade vê a criatividade como algo que tem que ter um fim espetacular, tem que ter um produto espetacular no fim, mas na realidade a criatividade, a verdadeira criatividade é uma ferramenta do dia-a-dia -dia que nós devemos pôr em prática a cada momento a criatividade conecta-nos com o nosso interior ela faz-nos libertar coisas, ela faz-nos libertar energias que nós temos presas que nós temos cristalizadas dentro de nós e que precisam de sair para dar espaço a que outras coisas entrem para não ficarmos presos em dogmas para não ficarmos presos em ideias feitas para não ficarmos ali cristalizados numa coisa e é assim e é assim que tem de ser não, a criatividade ajuda-nos a libertar-nos do que não nos faz falta e às vezes a libertar-nos destas ideias feitas de nós próprios abre um espaço a um novo ser então criar algo com o objetivo de eu-me expressar a mim própria de fazer a minha própria automedicina não tem preço em tudo aquilo que eu faço eu posso ser criativa em todas as atividades do dia a dia todas colocar toda a minha energia criativa de forma a colocar em tudo o que eu faço a minha essência então Estamos aqui a romper com esta ideia que tudo o que fazemos de forma criativa tem que ter um final profissional, espetacular. Não é uma expressão de nós próprios muito valiosa para o nosso dia-a-dia -dia e também para quem está à nossa volta. Então... Nas tarefas mais simples do dia-a-dia, -dia, nós podemos usar esta criatividade que temos cá dentro e que temos que deixar fluir. Então, usar esta criatividade como um caminho e não como um fim. O que acontece é que muitas vezes usamos a criatividade com um fim específico que nos é imposto no nosso trabalho, por exemplo e que nem sequer nos faz vibrar nem sequer ressoa connosco e só sabemos usar a criatividade desta forma não sabemos usar a criatividade de uma forma a que nós possamos produzir algo uh, sem ter aquela coisa de ah, eu agora vou aqui produzir uma, uma obra linda para ser elogiada para ser exposta não é mesmo só tratarmos da nossa expressão pessoal através daquilo que mais gostamos de fazer. Usar a criatividade com os nossos dons e talentos pessoais. E se gostamos de várias coisas ao mesmo tempo, podemos pegar numa de cada vez. E podemos perceber aos poucos como é que podemos interligar todas as coisas que gostamos. Todas estas várias coisas que nos compõem. Não temos necessariamente de anular uma coisa para ser a outra. Nem temos que deixar de fazer tudo para não fazer nada, porque não conseguimos decidir. Podemos fazer tudo. E se não quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, podemos começar por fazer uma coisa de cada vez. Ir vendo o que é que faz mais sentido. E como é que eu posso ligar com a coisa seguinte, e com aquilo que vem a seguir, e com aquilo que vem a seguir. Mas lá está, a sociedade também espera que eu estude academicamente e trabalhe no que estudei, mas há muito conhecimento que é apenas inato e há muitas formas de aprender não académicas e podemos ir por aí. Agora, é uma questão que temos que ter bem presente, estamos a ir contra a sociedade porque a sociedade não aceita e é aqui que nós temos de nos afirmar e que temos de nos empoderar. E felizmente eu vejo, através das mulheres com quem trabalho, as coisas lentamente a mudar. E claro que os nossos pais fizeram tudo com muita nobreza, com muito amor, ao querer que nós estudássemos, ao querer que nós nos empenhássemos. Mas acabamos por ficar formatados acabamos por ficar formatados para isto, do tirar o curso, do arranjar o um emprego no curso em que estudamos, Mas, como eu dizia há pouco, isto felizmente está a mudar e as mulheres estão a perceber que podem ser muitas, muitas coisas e que podem ser muitas coisas fora dos conhecimentos mais mentais, por assim dizer. No ciclo menstrual, na fase pré-menstrual, em que houve um óvulo que foi libertado durante a ovulação, que não foi fecundado e que morre, nós sentimos esta morte, mas muitas vezes no, nós não sabemos o que é que está a acontecer, porque podemos estar completamente desligadas do nosso ciclo. Mas nós sentimos esta morte e andamos incomodadas e tudo nos incomoda à nossa volta e os barulhos e tudo, mas podemos ao mesmo tempo... Sentir aqui uma urgência de algo. E claro que sentimos, porque fisicamente há algo a morrer dentro de nós. Então há esta urgência de, por um lado, fazer um luto e de, por um lado, libertar qualquer coisa que nós nem sabemos muito bem o que é, mas deitar cá para fora. E se não o fizermos de forma criativa, através dos nossos dons, nós podemos libertar com raiva para cima dos outros, nós podemos discutir com as pessoas, nós podemos ver-nos envolvidos em discussões tolas com alguém no trânsito ou na caixa do supermercado, ou discutirmos com a família toda e ficarmos mesmo aquela expressão do eu já nem me aguento a mim própria. Então, é uma ótima altura para libertarmos os nossos dons através da criatividade e libertarmos do que já não serve, nesta forma simbólica, do nosso dom. Seja no que seja, seja a cantar, a dançar, a fazer um bolo, seja no que seja. Nós estamos aqui a libertar uma energia que já não nos serve. Se não sabemos qual é o nosso dom, então por que não experimentar várias coisas, mas experimentar várias coisas em consciência? Não apenas experimentar por experimentar experimentar várias coisas e ver qual é que nos faz mais sentido experimentar várias coisas no dia-a-dia -dia e também at através da criatividade no dia-a-dia -dia. quando eu me silencio quando eu me permito a mim mesma silenciar-me em especial na menstruação quando eu tento silenciar a minha mente quando eu tento olhar para dentro e intuir o que me faz realmente vibrar ao ponto de me sentir profundamente conectada comigo própria aí eu sou capaz de descobrir quais os meus dons e talentos pessoais de cada vez que eu recuso usar os meus dons ou que deixo os meus dons de lado eu estou a trair a minha criança interior e é muito importante voltarmos a frisar isto, voltarmos a relembrar isto. Eu estou a aumentar a sua ferida, que é também a minha ferida. Ao ligar-me aos meus dons, eu vou ajudar a curar a minha criança interior. Eu dou-lhe colo e dou colo a mim própria. E este é mais um passo no caminho da cura e no caminho do resgate dos meus dons e talentos naturais e pegando no meu próprio exemplo pessoal eu vejo-me assim como uma grande árvore que através das suas raízes tenta resgatar um conhecimento do passado um conhecimento do meu passado e um conhecimento do passado mais ancestral com este tronco comum do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e que depois se divide em ramos, vários ramos. O ramo do Feng Shui, em que eu tenho as consultas de Feng Shui, entre aspas, normais, tenho as consultas de Feng Shui da maternidade, parto e pós-parto, as consultas do Feng Shui da Fertilidade em que tem este outro ramo do sagrado feminino em que do Círculos de Mulheres em que faço cursos online e tem este outro ramo da voz este, este ramo do canto e este ramo da medicina da voz do outro este ramo da música e então é como uma frase que eu escrevi no meu perfil há uns tempos e que teve muitos likes porque realmente as mulheres, principalmente as mulheres que me seguem identificaram-se muito com esta frase que é fazem-nos acreditar que só podemos ser uma coisa mas uma árvore tem muitos ramos e então eu acredito profundamente e visceralmente nisto que nós não temos que ser só uma coisa nós podemos ser muitas coisas e então tal como eu acredito nesta imagem visceralmente nesta imagem desta árvore para o meu trabalho, eu acredito também que cada mulher tem esta árvore dentro de si própria, como eu dizia no último episódio esta árvore que pode dar muitos frutos diferentes, que pode dar peras, pode dar maçãs, pode dar pêssegos, pode dar nésperas, pode dar figos e a, a tal coisa de nos fazerem acreditar que nós só podemos fazer uma coisa e nós temos uma fertilidade imensa dentro de nós, cada mulher tem uma fertilidade imensa dentro de si e pode dar origem a várias coisas, pode dar origem a vários talentos, pode dar origem a vários dons, a várias profissões diferentes ao longo do tempo e está tudo certo, num momento certo, desde que nos faça vibrar por dentro verdadeiramente e mais uma vez, visceralmente. E eu própria também tive e ainda tenho por vezes as minhas questões. Eu próprio também tenho as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas crenças limitantes que por vezes me fazem parar e às vezes até mesmo recuar. Mas, a maior parte das vezes, vou-me agarrando ao tronco da árvore e vou fazendo crescer os ramos. Ainda que por vezes os frutos às vezes demorem a vir, eu vou fazendo crescer os ramos e vou alimentando as raízes. E remetendo-me aqui um pouco ao meu próprio caminho, eu também tive, e ainda tenho às vezes as minhas dúvidas, mas fui caminhando e chegou uma altura em que eu pensei bom, mas o que é que eu vou ser? Eu vou ser consultora de Feng Shui? Eu vou largar o Feng Shui e vou ser cantora outra vez? Eu vou voltar para o fado? Eu vou esquecer isto de ser cantora porque já não faz sentido e vou facilitar círculos ou vou dar cursos online o que é que eu vou fazer? e depois pensei, não eu posso fazer tudo eu posso fazer tudo e nem sequer tenho que separar tudo eu até posso agregar tudo nesta grande árvore e esta árvore com os seus diferentes ramos vai dar frutos e os frutos são todas estas mulheres a resgatarem o seu autoconhecimento a resgatarem o seu desenvolvimento pessoal a resgatarem a sua essência no fundo elas e eu obviamente então deixo-vos novamente a frase fazem-nos acreditar que só podemos ser uma coisa mas uma árvore tem muitos ramos